0: Hola, hola, ¿qué tal? Los saluda por aquí Luis Carmona en este segundo episodio de este podcast Relatos de Unige. Y pues para la gente que me sigue en YouTube, pues es un video más. Ustedes ya están más acostumbrados a mi contenido, pero ahora también lo estamos pasando al formato podcast. Como pueden ver, ya tenemos un micrófono, un micrófono decente que nos patrocina nuestro colega Oliver de la tienda de Apple-Bajo-Manía mx así lo buscan en instagram y en facebook lo buscan como apple-store mx chéquenlo tiene muy buenos productos sobre todo él está especializado en productos de mac en productos de apple entonces bien valdrá la pena que le den un vistazo muchos de ustedes son del interior de la república pero él la neta se los va a hacer llegar hasta su domicilio y tenga la seguridad de que van a conseguir un buen precio un, un producto de calidad y sobre todo seguridad en sus compras, que es lo que se busca hoy en día en las ventas online. Fuerte abrazo, Oliver. Gracias por el patrocinio del micro. Y, pues, chequen sus redes sociales ustedes, porque sube muchas promociones. Y hay que aprovecharlas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? El colega Oliver eh, va a ser invitado a este podcast más adelante, y ahora que vaya, que vaya agarrando más forma, que ya vaya viendo cómo va jalando y que, y que, y que se vaya consolidando este formato. Pero por el momento, pues, vamos a hablar de otras cosas. Pero, pero sí les quiero adelantar que Oliver es también ingeniero en gestión empresarial. Y él ha emprendido, también trabaja a la par. Y, pues, bien valdría la pena escucharlo. Porque muchos de ustedes tienen inquietud de emprender y empezar de cero. Y Oliver es una historia de éxito. Oliver nos puede contar cómo es que empezó con un iPhone 6 su negocio. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los alumnos de 10 o de 100, ¿no? Creo que esto del 10 lo dejamos de ver la mayoría de nosotros ya cuando salimos de la secundaria, ya cuando entramos al bachillerato, ya es más común hablar de 100, hablar de qué pasas con 60 y a lo mejor en unas preparatorias hay quienes todavía siguen hablando de 10 y de 5. Pero bueno, y ya estamos de acuerdo que en la mayoría de los tecnológicos eh, la calificación es de 100 y la mínima aprobatoria es de 70, sobre todo para quienes estudian ingeniería en algún tecnológico. Y hoy quiero hablar de este tema porque... Ay, disculpen que parpade, bueno, me caigo de sueño, ya salgo tarde, pero quiero ser responsable con ustedes en cada episodio, en subirlo en tiempo y forma. Y aquí andamos, aunque sea ya, aunque sea ya algo tarde. Eh, creo que muchos de ustedes eh, tienen la duda o la curiosidad de cómo es que fui yo como estudiante. Creo que muchos de ustedes tienen inquietud o a lo mejor creen que yo fui un alumno de cienes, ¿no? de excelentes calificaciones y que por eso a lo mejor me he ido bien en el ámbito laboral etcétera. Pero, querido amigo, querida amiga, querido futuro colega o colega, lamento decirte que yo no fui un alumno de cienes. Para nada, para nada. O sea, en primaria, secundaria, sí, sí fui un una persona de nueves, más nueves que dieces, en el bachillerato ya empecé yo a saber lo que eran las mieles de repetir materias, repetí química y también fui eh, de los güeyes que se iban a extraordinario, eh, me fui a un extraordinario de cálculo y recuerdo que nos ponían ahí en el atrio porque no cabíamos, éramos un chingo. Y yo les hacía bullying, yo me burlaba, ah, mira, es discípulo de Martín, ¿no? Así se llama el profe, saludos, profe Martín, donde quiera que esté. Y un día yo me convertí en discípulo de Martín también. <risa> Entonces, bueno, aquí andamos. Física, física también muy malito, también me tocó repetirme. Creo que hice dos repeticiones, dos extraordinarios. Y el segundo, pues, lo pasé sin ningún problema. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Porque me empecé a enfocar más a relacionarme con la gente. A ser más sociable. Eh, pues a querer disfrutar mi, mi juventud. ¿no? Y sobre todo en la universidad no se diga. Yo en la universidad eh, ya empezaba a beber alcohol. y empezó a embriagarme. ¿Vale? Cosa que pues no les recomiendo. Hoy en día no, no bebo. Llevo un año de sobriedad. Pero... Eh, si ustedes pensaban que yo era un cabrón Que no salía y que andaba de ñoño y matado Están muy, 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 muy muy equivocados Como muchos de ustedes ya saben Los que ya me siguen de más tiempo Saben que yo estuve en el tecnológico Bueno, que antes de entrar al en tecnológico Estaba estudiando la carrera de mercadotecnia en Esto en la Piedad Michoacán No me gustó, etcétera, larga historia Cuando yo estaba en la Piedad eh, avión, camarada Que era de mi poblado Nos encontramos un día en el autobús ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Bien, güey, ¿acá andas? Simón, ¿en cuál escuela? No, pues yo estoy en tal y tú Yo, yo estoy en esta universidad Oye, güey, pues yo vivo acá Hay que echarnos una cagua un día en las semanas Y pisteas, ¿no? Yo no pisteaba ni madres O sea, si yo tomaba una que otra cervecita Pero ahora dos, tres, vamos a la casa y ya está. Y resulta que, pues, esa cagua la primera vez que fui, se me convirtió como en tres o cuatro. Acabé pedísimo y no llegué a mis primeras clases. Llegué tarde, llegué ya crudón. Ya de ahí, pues, fui creciendo mi círculo social. Este cuate que era de puro andiro también me presenta más raza, raza de Yure Ecuador más raza de la piedad. Saludos a todos ellos, saben quiénes son, si es que me están escuchando, saben que los quiero, los estimo y los extraño un chingo ¿Y de ahí? Pues era peda segura el jueves, el jueves sí, era peda segura, nos íbamos a un lugar llamado W Ranch, ahí en la piedad Un lugar donde tocaban bandita, tocaban norteño, no pasamos a toda madre Y el viernes, el viernes yo ya no entraba a las clases despertaba crudísimo, despertaba eso de las 9 de la mañana, mi camión pasaba a las 10. Yo decía, ¿saben qué? Los dejo una bendición. Dios Padre Toporoso, Padre Hijo Espíritu Santo, vámonos a mi rancho. La clase del viernes, pues ahí pásenme la tarea, ¿no? Dígame qué dejaron y ya yo me encargo de hacerla. Y así fue. Me cambié el tecnológico, me empiezo a adaptar también. Eh, Recuerdo que cuando yo llego fue en enero y ya empezaba a ver que fiestecitas así. Eh, entre semana iba después del gimnasio, claro, después del ejercicio y pues a pistear. ¿no? Sobre todo eh, creo que los estudiantes foráneos van a poder entender un poquito mejor esta parte porque los locales no tanto, los locales ven así como... No manches, ¿cómo vas a pistear en lunes? ¿Cómo vas a pistear entre semana, güey? ¿Qué, güey? ¿Entre semana qué o qué? ¿Qué pasa? No hay ningún pedo. <ríe> Para el foráneo, no. Pero yo siempre fui responsable en mis tareas. ¿Sale? No fui el de cienes, no fui el de noventas. Pero siempre estuve a tope, a tope, a tope. ¿Por qué? Porque como foráneo... Eh, quienes son foráneos me van a entender y saben que cuando es viernes a nosotros nos surge regresarnos a nuestras casas, nos, nos surge regresarnos a nuestros ranchos y no se diga en vacaciones, en lo personal, eh, yo no quería hacer veranos en vacaciones, yo no quería hacer extraordinarios ya cuando empezaron las vacaciones, yo las vacaciones para mí eran símbolo de eh, disfrutarlas desde el día 1 en mi pueblo. Entonces yo por eso eh, me esforzaba mucho en, en pasar mis materias. Cero extras. Yo decía, cero extras, güey. Sí, vete al desmadre y todo eso. Pero cuando veas que te andas tan valiendo una materia, aprieta el acelerador, pásala bien, y que cuando acabe el periodo del semestre, desde el día 1 vete a tu casa. Yo que voy a andar ahí haciendo extraordinarios, mucho menos repitiendo materias, haciendo veranos, haciendo inviernos. No, ni madres. Entonces, pues era la sugerencia que yo les quiero hacer. Digo, no, no que se vayan de peda y de la chingada, pero sí que disfruten su juventud, sí que disfruten lo bonito de la escuela, sí que se vayan al gimnasio, sí que convivan, que conozcan a la raza eh, que viene de otros lados, los locales, en fin. ¿Por qué? Porque al final te quedas con eso, te quedas con la gente, con las amistades que haces y las relaciones eh, sociales principalmente. Yo le di mucho peso y mucho valor a eso. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando y que tenía un chingo de tarea o tenía tarea, pues yo me ponía a hacerlo. Pero yo fíjense que yo tenía una política de no desvelarme a las... De pasando a las 10. O sea, yo a las 10 de la noche ya tenía que estar acostado. No dormido, pero sí ya acostado, ya olvidado de tareas. Yo decía, lo que acabé, acabé. Y lo que no, ni modo, ni modo. Pues ya habrá quien me la pase allá, lo que me faltó. ya habrá quien me eche la mano. Y si no me la echan, pues ya trataré de hacerla yo entre clases. Y si no la alcanza a entregar. No hay bronca. Sigo entregando lo demás. O en el examen le echo un chingo de ganas. ¿Por qué? Porque yo siempre prioricé como que el dormir. Porque yo iba en la mañana a clases. Entonces me despertaba. Me acuerdo como tipo 6.20. Para alcanzar a agarrar el camión. 6.40, 6.45. Y llegar a mi clase de las 7.10. Ahí. Al 100. Entonces. Pues yo nunca. Yo nunca me lo pasé así. Recuerdo mucho también. Eh, a mí me encanta el fútbol. Y pues quienes les encanta me van a entender y van a saber que eh, entre, entre semanas, sobre todo de febrero a, a mayo, hay muy buenos juegos de Champions League. Entonces salíamos a las 2 de la tarde en martes y empezaba la Champions. Y ver un juego bueno de Champions y era, empezar a, a inflar, ¿no? y era empezar a inflar, ¿no? ya empezar a inflar. Ya empezar a ir por el cartoncito, se acababa el juego, comíamos otro cartoncito y a seguir pisteando. No, y a lo mejor ya le parábamos como a las 9 para ir a clases al día siguiente. El miércoles también había Champions League. ¿Qué hacíamos? Lo mismo. El jueves ya no había nada, pero por el simple hecho de ser jueves ya íbamos al gimnasio. Y después del gimnasio, ¿qué onda? Toca Kinke, Kinke era un karaoke al que íbamos recurrentemente a pasar por toda madre. Y si no era Kinke en casa, ya después del gym, ya más de nochecita, un ratito. A lo mejor nos permitíamos desvelarnos un poquito más, pero llegábamos a clase a las 9, tipo 10... Y, y ahí andábamos, ¿no? Más o menos le tanteábamos, oye, ¿sabes qué? Pues faltar a la de las 7, no, no me afecta. Faltar a la de las 8, bueno, tampoco. ya la de las 9, pues ya puedo llegar. Eh, van a decir, híjoles Luis, ahora qué, qué, qué malos consejos nos estás dando. Qué pedo contigo. ¿Qué pasó con el contenido? Nada, es que a lo mejor en mis videos ven que... O bueno, en el contenido que les he dado anteriormente, van a, van a creer de que... Uy, no, este güey, pues... Se exigió mucho, estudió mucho, hacía sus tareas, era bien cumplidito, todo, pero, pero no. No, 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 quiero que sepan que detrás de aquí, detrás de mí, hay una persona también que le encanta el desmadre, que le encantó pasarla bien. Y no quisiera que ustedes se quedaran con esa inquietud o que quieran emular cosas que yo ni siquiera fui. Y que digan, no, pues yo también me voy a chingar en la escuela para que me vaya bien en el futuro. No, realmente yo siempre tuve claro que para que te vaya bien, creo que hay algo muy importante que se llaman relaciones públicas. El cómo te desenvuelvas con la gente, lo bien que te lleves con ellos, más que un pinche 100, de verdad. Y para esto quiero poner eh, claros ejemplos. Yo mi promedio general, claro, no fue tan malo, fue de 87 ya en total. Pero... Conozco, conozco a los cienes de mi clase, conozco a los culeritos que siempre hacían la tarea, y que cuando yo no la hacía, lo, y que ya se iba a acabar la clase, le decían, profe, profesor, va a revisar la tarea. Y yo así de hijo de tu pinche madre. Ya el profe ya ni se acordaba de revisar nada, pero ahí vas a cajetearla porque tú sí la hiciste. Todos esos les mando un fuerte saludito no les está yendo tan bien a comparación de, de un servidor a comparación de otros colegas que también hacían desmadre y que eran de mi círculo social o sea que contrastes no de la vida te das cuenta cuando sales al campo laboral cuando sales allá afuera que que, 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 que la vida no que, que detrás del papel y la computadora no eres nadie güey la vida es la vida la vida te va a comer y si no te desenvuelves bien, pues, pues profesionalmente difícilmente vas a poder desenvolverte. Ustedes saben quiénes son. No quiero dar nombres aquí porque no vale la pena, pero sí les quiero decir a ustedes para que no emulen eso. Nuevamente lo repito, eh, es importante que sí es bueno sacar calificaciones buenas, pero hagan un equilibrio ok, si ustedes ven que le está yendo mal en la escuela pues aprieten y hagan la balanza ay, si estás viendo que te estás añoñando mucho y que tus amigos te invitan a salir y tú no vas que porque la tarea y que los puntos extras y la chingada no, 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 equilíbrate todo, todo con medida es difícil llegar a un equilibrio en la vida pero vale la pena o sea, ten un equilibrio esto a ti sobre todo eh, te va a servir en que estés bien en todos los aspectos O sea, no va a ser ni los de los tan tan Ni los de más peorcito Va a ser a lo mejor de los de medio güey, Pero vas o a vivir bien, vas a vivir equilibrado yo, yo sé lo que les digo Yo sé lo que les digo, de veras eh, Por ejemplo, quiero poner un ejemplo real Y más ahora que estamos en En épocas de electorales Sobre todo en el estado de Michoacán Y creo que Guanajuato también Me sorprendió mucho ver a un colega de este güey sí voy a decir el nombre porque, pues, es un buen amigo, un buen cuate Jonathan, Jonathan Ruiz Ruiz, ¿cómo estás, güey? Espero lo veas, te mando un abrazo. Veo que John en sus redes sociales me manda una invitación, güey, que siga su página. Y dije, wow, dije, pues, la voy a seguir, ¿no? Dije, a lo mejor va a ser un proyecto también chido. Y, pues, hay que ver qué ofrece el John, no, empecé a ver las fotos acá como que de temas políticos, ¿no? Y le digo, le mando un WhatsApp, ¿no? Le digo, ¿qué onda, John? ¿Qué pedo con esto? ¿De qué, de qué, de qué, de qué va el tema o okay? qué? Y me dice, voy a ser candidato para diputado, güey. Ah, no mames, del distrito tal, güey, de acá de Acámbaro. No mames, güey. Le digo, felicidades, cabrón. Digo, mi INE no está de allá, pero lo que se pueda ocupar. Ahí estamos, güey. Ya, lo sigo al cabrón. Sí, güey. Dice más que estoy preparando la, cam la página. Porque aún... Pues para cuando empiece la campaña. Bien, empezar a darle con todo. No, bien. Felicidades. Bueno. Este güey de John. <ríe> reprobaba. no Hacía tareas. Eh, ahí se la llevaba más... Más menos. Más... Menos que más. Pero andaba el güey. Pero... Era buen pedo Es buen pedo el güey Andaba con la novia Tenía mucho bla 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 Mucha labia el güey Mucho verbo Caía bien eh, Con generaciones más abajo También se llevaba chido Con las demás arriba también Es eh, Muy sociable el John Y cuando yo veo esto Que va es para diputado Dije ¿Qué onda? Una prueba más De que los cienes No lo son todo en la vida ¿Eh? Y al yo le gusta inflar. Bueno, aquel entonces, a lo mejor ahora ya no. Sí, todos crecemos, todos llegamos a una etapa en la que pensamos un poquito mejor y ya no echamos la chilita, pero calmadón. ¿no? Porque se vale de vez en cuando. En mi caso, yo sí ya tengo un año que no pruebo nada. Pero así es esto. Así es esto, querido futuro hije, querido colega. O querido profesionista, aunque no seas IG, eres bienvenido a escuchar este podcast o a ver este contenido. Eh, aquí el consejo yo creo que aplica para todos, independientemente seas IG o no seas IG, estés estudiando lo que estés estudiando. No desperdicies esos años de tu vida, disfrútalos, participa en las cosas deportivas, involúcrate en todos los eventos, socializa, güey. Ah, que me invitaron una tarde acá y hay tarea... Pues trata ahí como que de avanzar Hacer algo no, no, de, no, no la mandes a la chingada Pero salte también Salte de veras y, y pues esto es básicamente Lo que yo quería tratar el día de hoy Básicamente lo que yo quería Tratar el día de hoy No, no es otro Tema más Pero que a pesar de que les dije otras cosas eh, Van a poder sacar Buen jugo de esto eh, Otra cosa que yo hacía Yo como foráneo yo nunca me fui un domingo en la tarde a, a la ciudad donde estaba estudiando. Siempre en la madrugada. Siempre, siempre, siempre. Eh, ¿Por qué? Porque yo quería estar más tiempo acá. Yo tenía mi novia acá. Yo quería estar más tiempo con mi novia en domingo, en la noche. Y me valía madre levantarme el, el lunes a las 5 de la mañana para llegar a mi primera clase. Ya en mis últimos semestres ya le huevonía más. Ya la clase de las 7 ya no entraba los lunes. <risa> ya llegaba, dejaba mi maleta en el depa... Y ya les decía ahí a los compañeros... ¿Saben qué? Ustedes adelántense. ya al rato... Bueno, salcamos a ocupar Ya el lunes yo llegaba a las 9 ¿no? y media clase. Ya fresco como una lechuga. Había veces que ya no me presentaba. Ya me daba flojera totalmente el lunes... No les digo que lo hagan. <risa> sí, simplemente, como les digo, encuentren el equilibrio. Si ustedes ven que no van tan mal en esas materias, que van bien y todo, pues se lo pueden permitir. Ustedes pueden gestionar su tiempo a su antojo. Este, Una vez recuerdo eh, que hubo una conferencia de Carlos Cazuga. Lo invitaron a, a Litzur. Carlos Cazuga es este güey de, de Yakult. Búsquenlo. Y todos estaban bien emocionados. Uy, viene Carlos Casuga, la jornada académica y que la conferencia y la chingada. ¿Qué día creen que iba a ser esa vendida conferencia? Iba a caer el lunes. Y yo quería ir. Pero fíjense que no fui. Llegué derrotado, creo que andaba crudísimo a la chingada. Me dice mi compa Josué, es de industrial, con él me iba. Me dice, ¿qué, Carmona? Dice, no vas a ir a la plática. Le digo, no, yo creo que no, Josué. Le digo, no hay clases. Tú van a estar allá con Carlos Casuga. Yo, yo ya traigo piques de las conferencias. Cuando estuve en Mercadotecnia, yo fui a muchas a Guadalajara. Y yo sé que el pedo de una conferencia, la neta, pues sí sales motivado ese día, pero al día siguiente ya se te olvida lo que te dijeron. En algunos casos, yo todavía traigo algo bien marcado por ahí, de una del 2009-2010, que después les platicaré. Y dije: No, 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 yo mejor aprovecho que no hay clase, que todos están allá bien entretenidos y me voy a jetear. Me acuerdo que, que me jeteo. me despierto por ahí como al mediodía, como a las 12, y me pongo a buscar en YouTube, eh, Carlos Casuga. y empieza a dar su plática la escucho mientras estaba dormido con los ojos cerrados y luego pongo otro video y veo que va, va hablando de lo mismo pero en otro lugar le dije a mí se me hace no sé por qué tengo el presentimiento de que este güey va a hablar de lo mismo aquí ya van tres videos que me chuto tres videos que habla de lo mismo no cambia nada este güey ya lo tiene todo guionizado todo aquí todo estructurado y va a ser lo mismo al martes yo llego a clase y le digo a mi compa Walter, le digo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo les fue ahí en su. en la conferencia, la chica? No, estuvo chida, güey. ¿Por qué no fuiste? La neta, el vato. Acá está, cabrón, güey. <ríe> luego a ver, ¿les dijo esto? Sí. ¿Les dijo el otro? Sí. ¿Les dijo esto también? Sí. No mames, güey. Le la vi en YouTube, cabrón. Para escuchar las más mamás, ¿qué digo nomás para verlo ahí en persona? Al monito este. Eh. Le digo, no me perdí de nada Se queda cabrón Luego, pues sí güey A lo mejor yo me jeteé estoy bien Y no siento, hasta el día de hoy no siento que me haya hecho falta Esa plática <ríe> La neta Pero bueno, este así mi historia Así Las cosas de mi entorno Lo que yo sé, lo que yo conozco Y Pues no sé Espero pues este episodio les haya gustado. Fue un poquito más informal de lo normal. Pero es algo que se los tengo que compartir. Ya saben que aquí a mí me encanta darles información verídica. Información real. Compartirles sobre todo mis vivencias como estudiante. Como eh, en la cuestión laboral también. Y profesional. Porque es importante. Sé que mi audiencia, sé que quienes me escuchan. Eh... Algunos son profesionistas, algunos son estudiantes todavía y creo que les sirve lo que yo les digo. Entonces, disfruten su carrera, no se me maten tanto y vean las relax. Ah, y por último, un ejemplo, un ejemplo también. Me acuerdo, <ríe> creo que fue por allá del quinto semestre. Estamos viendo la, la um, materia de gestión de la producción. Y en gestión de la producción... Es bastante común que te pongan a leer un libro que se llama La Meta. Ajá. Un libro. Pues que es obligatorio para todo ingeniero. Industriales, para todos. Y me acuerdo que tenía que entregar como un ensayo de cada capítulo, un, cada viernes. Cada viernes. Y me acuerdo muy bien que dije: hijo de su madre. No he leído ni madres. Yo traía una Blackberry así chiquitita. Ya con un editor de textos. Mmm, decente, ¿no? Y me acuerdo que dijo el profe. Mañana ocupo que me entreguen. Este a tal hora. Antes de tal. Para un viernes. Híjole. A mí no hay cosa que me moleste más. La verdad. Que alguien me imponga una lectura. O sea, me encanta leer. Y tengo aquí algunos. Algunos ejemplares. Algunos libros. Sí, me encantan, Pero me molesta mucho que te digan tienes que leer este libro. Ese, es la meta a mí no me inspiraba. La meta me daba mucha, mucha, mucha hueva. O sea, está novelesco y a mí las cosas novelescas no me llaman mucho la atención. Y resulta que me pongo a curiosear. Resúmenes. Y en YouTube me sale hasta en video, hasta en película. Entonces yo me la estaba quebrando ahí. Lo escuchaba Hacía sinergias Y escribía mi ensayo y Me acuerdo que el jueves anterior De que nos iban a pedir este trabajo Y era clave O sea, creo que sí se definía Alguna calificación o algo así Me habló el camarada Con el que vivía allá en la piedad Bueno, el que me invitaba a las caguas Del que les comenté al principio Eh, güey Vámonos a estapa, güey No, no mames, güey Yo estoy acá en Morrión, estoy en Uriangato. Mañana tengo clases, tengo que entregar este trabajo. Vente, güey, te vas a, a salir tantos baros, eran como 1500, güey, como tres días, creo, o tres noches, no recuerdo bien. Y dije, hijo de su madre, dije, ¿ya qué hora salen? No, pues hoy a las tales de la noche. Y en el último autobús para Puruán, y sale a tal hora. Chingue su madre, vámonos. Un que me voy. Llego a la casa, me dice mi papá, ¿qué pedo, qué es esto? Oh, nada pues mañana hay clase, a la playa y pues voy a ir. Órale, oh, machín. Un, agarro mi maleta, las empiezo a preparar y todo. Y el hombre se va muy campante, sin hacer sus tareas, sin hacer nada. Entonces pues yo les aviso a mi círculo de amigos de ahí de la escuela. Digo, ¿saben qué cabrones? Y les mando ya una fotito, ¿no? Ando en la playa, güey. Yo ya estaba allí en Lázaro Cárdenas. <ríe> y, y dice, no mames. Digo, ¿te valió madre la de gestión de la producción, verdad? Pues sí, no. Digo, no, porque tengo datos y tengo aquí mi teléfono y... Pues ahí el ensayito lo voy a hacer con un editor de textos pedorro que trae el celular. Y ya. Pero si hay algo relevante, paro, ¿no? Ahí me dicen, o ahí dígale a tal profe y sabes que este pedo. No, oh, sí, 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 sí. No hay bronca. Y... Pues... Pasa así. Me acuerdo que ya estaba en la fecha límite. Y iba llegando estapa. Y yo, aguántame, estoy haciendo mi ensayo. Y en pinches letritas pedorras y ya, pum, lo mando, y listo, tarea cumplida, y todos salimos ganando, yo acá, yo le compré el maestro, pasé mi materia, no con la mejor calificación, pero la pasé, ¿no?, a todo dar, y ahora ya que estoy encarrenado con esto, me acuerdo mucho, que ya en mi último semestre, ya cuando estábamos empezando a buscar residencias, eh, nos llevan a la Ciudad de México, a un instituto donde se checa lo de las importaciones y exportaciones porque yo estaba en la especialidad de comercio de logística desarrollo de negocios y logística del comercio exterior entonces nos llevan a este departamento a Ciudad de México que por cierto fue el viaje más aburrido que yo tuve a la Ciudad de México para mí fue como un haber ido porque el profe iba todo culiado que, que no nomás vamos a lo que vamos y nos regresamos. Dice la Ciudad de México. No quiero que se baje. No quiero nada. No quiero ir a un centro comercial. Porque es mucha responsabilidad. Ahora pues. Pues sí. Llegamos. Fuimos al edificio ese. Entramos. Nos dieron una charla. Salimos al autobús. Pasamos a Querétaro. Y dice el profe. Aquí en Querétaro. Pues ya está más relax, Aquí sí. ya Bájense. Busquen algo de comer. Anden por ahí. Y a tal hora nos vemos aquí para... Para irnos Me acuerdo que fue un jueves también Me acuerdo que fue un jueves Entonces Venía ya a la Ciudad de México y me dice uno de mis roomies Uno de mis roomies Era de Salvatierra Alonso mi mejor, Uno de mis mejores amigos Con los que me sigo hablando por ahí Ese güey estaba en electrónica Ingeniero en, en electrónica Me dice Güey, eh, pinche jueves güey Está bien de la madre güey No estás tú aquí güey Y los otros culos no me hacen del jalón <ríe> Digo, no te apures, güey Digo, pues ya ahorita Vamos de regreso, no estoy tardando nada Llego, llega buena hora Y pisteamos, güey Dice, güey Dice, pues estaba pensando en irme a Salva, güey Digo, pues Pues vete, güey Pero pues de Salva ya Querétaro me queda cerca, güey, van a llegar ahí, ¿no? Dice, digo, sí, güey Igual hago que a Querétaro, güey le Digo, pues cállate, güey Hijo de su madre. Casi yo voy llegando y ese güey también ya estaba ahí. Y me dice: ¿Dónde estás, cabrón? No, pues por aquí. Y me lo encuentro. No creí que fuera a ir este cabrón. Fue, me lo encontré. ¿Qué onda, güey? Si ¿Sí veniste la chingada, Simón. ¿Sí, no? no, hombre, a mí se me puso una sonrisa de acá a acá. Le voy a un cuate puro andiro que trabaja aquí en un bar. Vamos. Vamos, no hombre, me tragué una cerveza artesanal como en 90 baros, pero con eso tuve para empezar. Le salí casi todo uh, anestesiado. Después fuimos a comer, ya empezamos a algo normal. Me dice el güey, vamos a quedarnos, güey. Una prima vive aquí. Le digo, no mames, no sonido, vengo con los del grupo, güey. Mejor regrésate conmigo y vámonos. Ah, güey, quédate. Y la empiezo yo a cranear, dije es el último semestre, dije me voy a inventar que tengo mañana entrevista para un X empresa para residencias. Y que le digo, profe, ¿sí, ¿qué pasó José Luis? <ríe> le digo, este, vengo a decirle que me acaba de hablar una empresa para presentarme en entrevista acerca de aquí de Querétaro. Y pues que aprovechar que aquí está mi primo y me voy a quedar aquí con él para ir a mi entrevista. Ah, no, pues adelante, 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 pues quédate. Uh, 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 error, error, error. Nos fuimos a un lugar en este bulevar, no me acuerdo, Bernardo Quintana, o algo así, no me acuerdo. Corríjame los que son de Querétaro, dígamelo, de verdad. Y hay un lugar que se llama Chopería. Me acuerdo que estaba a la semifinal León contra Toluca. Y llegamos a verla. <risa> Y pedimos un tritón, mi par de cabrones, piden un tritón de chela Para no hacerles el cuento largo nos chingamos dos entre dos güeyes. Y andaba estúpido. Estúpido totalmente. Me acuerdo. Pues yo el mesero ya para irnos. Para pagar, agarro la cartera y digo, ay güey. Bueno, traigo bastante efectivo, Leo, pero pues, traigo mi tarjeta. Yo, hasta eso, yo ya tenía mi negocio. Ya tenía mi negocio, ya generaba ingresos. Sí, ya tenía dos empleados. Y pues yo agarro mi tarjeta. No, y le digo al vato, ¿sabes qué? Ven, güey. Pásala. Le voy la pasa. No, dice saldo insuficiente. Con saldo insuficiente? Le digo, no. Creo que... Andaba tan pedo que el NIP lo tecleé mal. Porque si no había saldo insuficiente. Le calé con otra tarjeta. es así creo que tenía saldo insuficiente. Y no. Me volví loco. No completábamos la cuenta. Ninguno de los dos güeyes. Me acuerdo que yo me paraba. Como para darme la fuga. Y... Los gorilones de ahí del barrio. Eh no, le digo, relájate, estoy haciendo una llamada para que me hagan un depósito ahorita, la chingada. Les digo que me volví loco porque me acuerdo que en el WhatsApp puse foto de perfil en mi número de cuenta. No sé por qué chingados. Y le digo ¿no? a uno de mis mejores amigos, a Mario, el industrial, del cual ya, ya les he platicado en otros este, episodios. Eh, hey, güey, le digo, cabrón, no no, 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 y él ya trabajaba en Honda. Hasta la fecha, sí, en Honda, él ya estaba ahí diciendo, güey, es que ando en Veracruz, güey. Y no hay nada por aquí cerca. Le digo, no mames, ¿meta? Sí, güey, si no, pues con gusto. Hijo de su madre. Ya que él eres un pendejo, güey. Yo pensé que traías dinero, la china, Yo, pues, sí traigo, güey. Pero pinche tarjeta no pasa, cabrón. ¿Qué pedo? Y ya tenía una prima ahí. Y ya le habla. Llega con el novio. Pagan la cuenta y nos vamos. Nos vamos. Me acuerdo que ese día un día antes de que el Piojo Herrera lanzara la lista para los seleccionados que iban a ir a, a Brasil y me acuerdo que no teníamos varo para regresarnos y estábamos en la plaza ahí de Querétaro, en la plaza central en el iPad nos conectamos a la red Wi-Fi de ahí del ayuntamiento viendo la lista del Piojo no a ver quién iba a ir al mundial mientras uno de mis trabajadores Pitis, un saludo si lo ves <ríe> me echaba el depósito pero acabó el pioco de dar la pinche lista, iba al cajero y nada, güey, pinche pitis, ¿no? No mames, güey, di la pitis que qué pedo, güey. Dí la pitis, güey, qué pedo. No, estoy aquí en la final banco ya casi, ya casi. No, hombre, ya cuando cayó, no, pues a toda madre. Que veo, me, me brillan los ojos, que lo retiro, le dije, vámonos, güey. Directo a la central de autobuses. Agarramos. Y nos pelamos. Y así fue mi dichosa entrevista, ¿no? Para residencias. Bueno, ahora sí creo que con esto concluyo con esta historia. Y así como estas, hay otra donde me perdí en Guanajuato, pero me tendría otro capítulo más. No más les puedo decir que igual un jueves me peleé. Iba a ser el día de las flores al día siguiente. Pero ese día estaba la arrolladora y el commander. Y fue un eventazo chingón. El día siguiente llegué crudísimo y la chingada todo está pedo, pero valió la pena. Entonces disfruten su etapa de estudiantes, disfruten a sus amigos, a, a donde los inviten, jalen. Yo sé que cuando uno es estudiante pues no hay bar o la neta, pero bueno, también no, no le huevonen, o sea... A mí me ayudaba mucho, una pues teníamos una beca, se llamaba Pronaves en aquel entonces... Entonces, pues llegaba un billetito ahí mensual. La otra, pues ahí, pues administraba un poco lo que, me daba, lo que me daba mi jefe. Pero, como les digo yo, el fin de semana, pues yo, perdón, yo ya tenía un pequeño negocio. Y pues ya ahí salía algo extra. Sin embargo, antes de tener el negocio, yo siempre les he dicho que yo trabajaba. Desde que tengo yo 14 años, he trabajado los fines de semana. Desde que estaba en prepa. Fin de semana he cambiado Ajá, y en periodo de vacaciones también. Entonces, me ayudaba mucho eso. Yo, la verdad, hacía mis ahorros en vacaciones. Y en fin de semana, pues, ya me ganaba 200 barros extras, 300. Pues, ya muy buenos para completar para el desmadre acá en tres semanas. Entonces, si tú no jalas, güey, pues, búscate algo de fin de semana, cabrón. Para que te alivianes así y, pues, te la puedes llevar ahí desahogadón. Te digo, de estudiante, pues, no hay, no hay mucho, pero... Yo hoy en día creo que, 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 aunque gane más que cuando estaba estudiante, creo que antes me duraba la lana más o me divertía o hacía más ¿no? con, con eso. Entonces, este punto es muy importante, este último. Tómalo en cuenta. Y pues si ya trabajas, pues adelante. No te me mates solamente estudiando. Un fuerte abrazo, un saludo. Este fue el segundo episodio. Espero te guste y nos seguimos escuchando la siguiente semana.